0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da Eve Dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> CHP'nin vitrini değişiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetiminde değişikliğe gideceğini açıkladı. <gülüyor> Balyoz davasından hüküm giyen MHP milletvekili Engin Alan'ın cezaevinden çıkaracak yeni bir girişim var. Girişimin sahibi Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Çiçek'in partilere gönderdiği teklif kesinleşen hapis cezalarının infazının yasama dönemi sonuna bırakılmasını öngörüyor. CHP öneriye temkinli yaklaştı, MHP destek verdi, AK Parti ise anayasal sorun doğabilir diyerek uyarıda bulundu. Muhalefet yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde çatı yani ortak aday önerisini tartışıyor. Öneriyi MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme getirdi. CHP'den değerlendiririz karşılığı geldi. Başbakanın açıklamasıyla gündeme gelen faiz lobisi konusunda Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı konuştu. Başçı her Türk vatandaşının lobi yapma hakkı var. Herkes kulis yapabilir. Bu siyasetçiler için de geçerli dedi. UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır'ı Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak şampiyonlar ligi finalinde dördüncü hakem olarak görevlendirdi. Öne çıkan haberlerden satır başlarını aktardık, şimdi ayrıntılar. Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden gelen revizyon haberiyle başlayacağız. Kılıçdaroğlu 30 Mart yerel seçimlerinin ardından parti yönetiminde değişiklik yapacağını açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Akta Uluç aktarıyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda değişiklik gidiyor. Açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bugün 3 saat süren MYK toplantısı sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı MYK üyelerini birlikte yaptıkları çalışmadan ötürü teşekkür etti. Umarım anlayışla karşılarsınız dedi ve bundan sonraki süreçte MHK'da revizyon yapacağını açıkladı. Zaten bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde konuşulan bir konuydu bu. Hatta bugün olabileceği de belirtiliyordu. CHP liderinin bugün partisinin MHK üyelerine teşekkür edebileceği de konuşuluyordu. Ve beklenen açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bazı değişikliklerle ilgili aslında uzun bir süredir CHP kulislerinde geçen iddialar da var. Onlara ilişkin de bilgi verelim. Cumhuriyet Partisi'nin yeni merkez yönetim kurulunda Bülent Kuşoğlu, Veli Ağbaba, Ekrem Kerem Oktay gibi isimlere görev verilebilir. 18 kişiden oluşan merkez yönetim kurulu üyeleri arasında Değişiklikler de yapılabilir yani görev tanımlarıyla ilgili kaydırmalar da yapılabilir. E zaten halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi gösteren 10 ayından sonra boş kalmıştı. Onun yerine yeni bir kişi atanacak. Bazı MHK üyeleri görevden alınacak. Bazılarının yerine ise yenileri getirilecek. Ancak 18 kişilik MHK olduğunu düşününce çok büyük kapsamlı bir değişiklik yapılmayacağını da tahmin ediyoruz. Bu değişikliğe ilişkin bilgi bugün içerisinde CHP'den gelebilir. Ee, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunu basın yoluyla duyuruyor. Bugün o açıklama gelebilir ve eğer bugün gelmezse en geç hafta sonuna kadar CHP yeni yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek gibi görünüyor.
1: Tutuklu milletvekilleriyle ilgili Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten sürpriz bir teklif geldi. Çiçek Kesinleşen hapis cezalarının infazı yasama dönemi sonuna bırakılsın dedi. Bu talep ilk bakışta şu anda cezaevindeki tek tutuklu milletvekili olan MHP'li Engin Alana yönelik olarak algılansa da aslında başka vekilleri de ilgilendiriyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay teklife temkinli yaklaştı. MHP'li Özcan Yeniçeri ise destek verdi. AK Parti cephesinden uyarı var.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP İstanbul Milletvekili Engin Alanı cezaevinden çıkartacak bir düzenleme önerisinde bulundu. Çiçek, siyasi parti gruplarına gönderdiği yasa teklifi taslağında, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan milletvekilleri hakkındaki bu kararların infazının, ...yasama döneminin sonuna ertelenmesini öngörüyor. Eğer Çiçek'in teklifi siyasi partilerce kabul görür... ...ve yasılaşırsa MHP'li Adanın tahliyesi gündeme gelecek. Çiçek'in teklifine MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı.
4: En azından e, siyasi parti gruplarına göndermesi... Ee, güzel bir gelişme, iyi bir gelişme ee, en kısa sürede e, umarım bunun sonucu alınır ve bir ufak bir yasa değişikliğiyle
5: Engin Alan e, dışarıya çıkarılmış olur. Engin Alan'ın tutsaklığı üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak kamuoyuna bir sempati ikmali yapılmak isteniyor. AKP de bunu Meclis Başkanı aracılığıyla yapıyor. Böyle düşünüyorum. Yani AKP'nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine
3: Katkı vermek adına gelmiş bir teklif olarak değerlendirmek bunu mümkün. AK Parti ise teklifi hafta sonu Afyon kampında değerlendirecek. Ancak Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin teklifin anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi ve milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen 84. maddesi dikkate alınarak incelenmesi gerektiğini söyledi. Bu düzenlemeyi geçirdikten sonra anayasa sorunla karşı karşıya kalabiliriz dedi. Teklif taslağı Yargıtay tarafından cezası kesinleşen HDP eş başkanı Sabahat Tuncer anayasa mahkemesi kararıyla tahliye edilen CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve HDP milletvekillerinin de cezaevine dönmesini engelleyecek.
1: Cumhurbaşkanı seçimi siyasetin sıcak gündem maddelerinden. İktidar cephesinde istişareler sürerken muhalefet cephesinde ortak aday önerisi dillendirilmeye başlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefete ortak aday çağrısı yaptı. Partisinin bu yönde çalışma yürüttüğünü açıkladı.
4: Türk milletinin seçmen profilini esas alarak bunlardan ortak bir aday çıkartmak suretiyle bütünleyici, kucaklayıcı ve milleti siyasi krize Cumhurbaşkanlığı seçimi münasebetiyle dönüştüremeyeceği bir aday üzerinde çalışmaların yapılması lazımdır
0: Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday arayışında Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu Çatı aday formülünü gündeme getirdi
4: Milliyetçi Hareket Partisi bu çatışmayı yapıyor Bu
0: milletin aziz bir evladını çatı aday olarak Türk milletine takdim edecektir Bahçeli bu açıklamayı meclis grup toplantısı sonrasında yaptı. Ancak çatı aday formülünün detayları Hürriyet gazetesindeki söyleşisinde yer aldı. MHP lideri formülü kağıda çizdiği iki üçgenle anlattı. Hedeflerinin en büyük üçgeni oluşturacak çatı adayı çıkartmak olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli kendi adayları için siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek destek isteyeceklerini belirtti. Daha uygun bir çatı aday çıkarılması halinde... Onu destekleriz dedi.
4: Cumhurbaşkanlığı kamplaşan, cepeleşen ve gerilim stratejine dayalı bir çatışmayla bugünlere kadar sürdürülen politikalara dayalı bir seçim olarak düşünülmemelidir.
1: Devlet Bahçeli'nin ortak aday önerisine ana muhalefetin nasıl yanıt vereceği merak konusu. Gazeteciler bunun ipuçlarını öğrenebilmek için parti sözcüsü Haluk Koç'a sorular yöneltti. Koç öneriyi değerlendireceklerini söyledi.
6: Şu anda e, değişik şeyler var. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını merak ediyor. Ortada başka aday yok. Tabii ki bizim de istişarelerimiz oluyor. E, Sayın Genel Başkanımız e, bu konuda değişik noktalarda görüşmelerini yapıyor. Sayın Bahçeli'nin ifadelerini biz de medyadan okuduk. Bu değerlendirmeler mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da yapılacaktır. Önümüzde daha süreç var. Şu anda bu istişareler, bu görüşmeler her boyutta devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız örgüt yapımızla ve grup yapımızla bunları değerlendirdi. MK'da da değerlendirilecek. Daha sonra bir takım görüşme trafiği olacak. Profil boyutunda bu değerlendirmeler devam ediyor. Partinin görevlendirdiği kişiler arasında bu temaslar olabilir.
1: Balyoz davası avukatlarından Şule Erol'un anayasa mahkemesi önünde başlattığı eylem sürüyor. Erol'un adalet nöbeti olarak adlandırdığı bu eylemle ilgili Yüksek Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç'tan açıklama geldi. Kılıç bunu saygıyla karşılıyorum dedi. Başvuruların kısa zamanda karara bağlanacağını belirtti.
3: Bu talepleri ve gösterileri saygıyla karşılıyorum. Açıklama Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşim Kılıç'tan geldi. Kılıç, balyoz davası kararının bir an önce çıkmasını bekleyenlerin mahkeme önünde başlattığı adalet nöbetini değerlendirdi.
7: Doğrusu ben bu talepleri ve gösteriyi saygıyla karşılıyorum. Demokrasilerde bu tür gösteriler ve talepler normaldir. Çünkü insanlar tepkilerini, sıkıntılarını en demokratik şekilde dile getiriyorlar. Ben işte buna saygı
3: duyarım. Kılıç Hürriyet gazetesine konuştu. Her arkadaşım vicdani sorumluluğunun bilincinde. Balyoz davası ile ilgili karar olabildiğince kısa zamanda verilecektir dedi. Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbeti de devam ediyor. Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç binadan makam aracıyla çıkarken eylemciler de oradaydı. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol sonuç alana kadar eylemin süreceğini söyledi.
8: Siz oradan çıkıncaya kadar devam edeceğiz.
3: 6 ay bitecek. Hala buradan bir karar çıkmış değil. Onun için Şule Hanım'ın burada başlattığı bu nöbete ben de gelerek katılarak destek vermek istedim. Cezaevinde hayatını kaybeden balyoz hükümlüsü Albay Murat Özden Erpin annesi de destek için anayasa mahkemesine geldi.
1: Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli kol general Doğan Temeli'nin avukatı da müvekkilinin sağlık durumunu gerekçe göstererek infazın altı ay ertelenmesi talebinde bulundu. Balyoz davasına bakan Anadolu 4. Ağa Ceza Mahkemesi'ne dilekçe veren avukat müvekkilinin yumuşak doku kanseri olduğuna yönelik raporu gerekçe gösterdi. Youtube'a erişim engelinin kaldırılması için iki mahkemeden karar çıktı. Gözler Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na çevrildi. Site henüz açılmış değil. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın zayıf bir ihtimali olmakla beraber mahkeme kararına itiraz edebileceği belirtiliyor.
0: Tip mahkeme kararının kendisine ulaşmasının ardından bir değerlendirme yapacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın mahkeme kararına itiraz hakkı da var. Ankara 4. İdare Mahkemesi YouTube'a erişim engelinin yürütmesini durdurmuştu. Uzmanlar 27 Mart'tan bu yana erişime kapalı olan YouTube'un hemen açılması gerektiği görüşünde. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde tüm siteye erişimin engellenmesinin ölçüsüz bir uygulama olduğunu vurgulamış, yasağın ifade hürriyetinin özüne dokunduğunu belirtmişti. YouTube Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli Suriye toplantısının kayıtlarının yayınlanması sonrasında erişime kapatılmıştı.
1: Çocuk istismarı ve cinayetleriyle ilgili yeni yasal düzenlemede sona gelindi. Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülen düzenleme gelecek hafta siyasi partilerin önüne gelecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam düzenlemeyi muhalefet partilerine anlatacağını söyledi. Bakan iki hafta sonra ikiz bebekleriyle birlikte hapise girecek HDP'li Mülkiye Demir Kılıncı'nın durumuyla ilgili de bilgi verdi.
0: Hükümet son dönemde peş peşe işlenen çocuk cinayetlerinin ardından hazırladığı yasal düzenlemeyi meclise sevk etmeden siyasi partilere anlatacak.
8: Ben önümüzdeki hafta aile ve sosyal politikalar bakanı olarak mecliste yer alan bütün siyasi partilerin grup başkan vekillerini davet ederek konuyu kendileriyle görüşeceğim ve onlardan destek isteyeceğim ama henüz bu toplantıyı yapmadan gelen bu destek için gerçekten minnettarım. Teşekkür ediyorum.
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşe Nur İslam hazırlanan tasarının amacını da anlattı.
8: Eğer cezalar adaleti sağlayacak biçimde en yüksek hadlerde verilebilirse caydırıcı da olacaktır muhakkak diye düşünüyoruz bu bakış açısıyla yeniden gözden geçirildi.
0: Sattığı kitaplar nedeniyle terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla 19 Mayıs'ta ikiz çocuklarıyla birlikte hapse girecek Mülkiye Demir Kılıç'ın durumu da Bakan İslam'a soruldu.
8: Biz devreye zaten girdik konuyla ilgili olarak. Bu desteği verebileceğimizi söyledik kendisine. Çocuklarını bize vermektense, bizim kurumlarımıza vermektense hapishanede onlarla beraber olmayı tercih edeceğini söyledi. O zaman ona e, gündüz kreş bakımı önerdik yani gece çocuklarını sizinle kalsın e, gündüz biz onları bir kreşte e, ağırlayalım dedik onu da reddetti.
0: Ayşenur İslam mülkiye demir kılınçın cezasının ertelenmesi mümkün mü sorusuna ise o Adalet Bakanlığı'nın konusu yanıtını verdi.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sehven ifadeye çağırdığı gerekçesiyle Edirne'ye atanan Savcı Mehmet Demir hakkındaki kararı itiraz edecek. Savcı Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de tepki gösterdi. 1983 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu belirten Savcı Demir eğer diplomaları yarıştıracak olursak Kılıçdaroğlu'nun diploması benim diplomam yanında gözyaşları içinde kalır dedi. Savcıya hakaretin suç olduğunu da belirten Savcı Demir, Kılıçdaroğlu için hem suç duyurusuna bulunacağını hem de tazminat davası açacağını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir telefon görüşmesinde İslam dinini açıkça aşağıladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada AK Partili egemen bağış hakkında sizi kararı verdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gazeteci Metehan Demir'le telefon görüşmesinde İslam dinini açıkça aşağıladığı iddiasıyla eski bakan Egemen Bağış hakkında suç duyurusuna bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada Bağış hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Değerli dinleyenler eve dönerken haberlerde şimdi kısa bir ara ardından tekrar sizlerleyiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberler devam ediyor. Değerli dinleyenler Adana'da apandisit teşhisi konulan bir kadın iddiaya göre eşi doktorla tartışınca ameliyathaneden atıldı. Hasta kadın sedye ile bir başka hastaneye taşınırken doktor hakkında inceleme başlatıldı.
0: İlyas Mercan doktorla tartıştığı için eşinin ameliyathaneden çıkarıldığını öne sürdü. Karın ağrısı şikayetiyle Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cariye Mercan'ın apandisit ameliyatı olmasına karar verildi. Doktor adamı Ancak iddiaya göre hasta kadın 8 saat ameliyat için bekletilince kadının eşi doktorla tartıştı.
4: Perişan halde Acildir, apantez dedi, patladı, patlayacak dedi. Yüksek sesle konuştum diye Kesinlikle hakaret anlamında bir kelime yok. Ondan sonra defalarca özür diledim. Benim hastam ölüyor dedim. Yani lütfen sahip çıkın dedim. Dedi ki sen yüksek sesle konuşmuşsun. Senin özrün de geçerli değil. Sen de geçerli değilsin. Ne halin varsa gör
8: dedi.
0: Ameliyathaneden çıkarılarak hastaneden kovulduklarını söyleyen Mercan ailesi kendilerine ambulans verilmediğini de öne sürdü. Yakınları kadını sedye ile 500 metre uzaklıktaki doktor aşkın tüfekçi devlet hastanesine götürdü. Ancak burada yapılan muayenede cariye Mercan'a apandisit teşhisi konmadı. Kisten şüphelenen doktorlar tetkik sonuçlarına göre tedavi uygulayacak. Adana İl Sağlık Müdürlüğü Mercan ailesinin iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.
1: İzmir'de 29 yaşındaki bir genç koşu bandında spor yaparken rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Aile, oğullarının zayıflamak için aşırı spor yaptığını ve kas geliştirici ilaç kullandığını söylüyor.
0: Bilinçsiz yapılan spor mu? Kas yapmak için alınan haplar mı? İzmir'de spor yaparken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 29 yaşındaki Çağlar Çam'ın ölüm nedeni araştırılıyor. Çağlar Çam, Bornova'da bir spor salonunda koşu bandının üzerindeyken aniden rahatsızlandı. Hastanede Çağlar Çam'ın duran kalbini çalıştırmak için bir saat mücadele eden doktorların çabası sonuç vermedi. Üç ay sonra evlenecek olan Çağlar Çam, düğün öncesi zayıflamak için spor yapmaya başladı. Ailesine göre kas yapıcı ilaçlardan da kullanıyordu.
10: İlaç kullanıyordu evet. Evet Ağustos'ta düğünü vardı onun için çabalıyordu biraz.
7: Yağları eriteceğim kas yapacağım diyor. Bir vitamin bu bir haplardan kullanıyor şeylerden. Nereden temin ettiğini bilmiyoruz.
0: Çağlar Çam'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
1: Bu olayda olduğu gibi Türkiye'de spor yapanların bir kısmı protein tozu yani kas geliştirici madde kullanıyor. İzmir'de hayatını kaybeden gencin de bu tozu kullandığı için ölmüş olabileceği ifade ediliyor. En azından iddia bu yönde. MTV'den Burak Özcan konuyu uzmanına sordu. Kardiyolog Türker Baran kas geliştirme amacıyla içilen protein tozunun organ yetmezliğine yol açabileceği uyarısında bulundu.
3: Kimi kilo vermek... Kimi vücut geliştirmek için protein tozu kullanıyor. Ancak doktorlar bilinçsiz kullanımın zararlarına dikkat çekiyor.
11: Bunları alan insanlar da çok genellikle hani bilimsel ölçerek tartarak bu işi yapmıyorlar. Bunun fazla alınması beklenen yararın ötesinde bir takım zararlara yol açıyor. Bu zararların başında ve belki en korkulan özellikle böbrek ve bu arada karaciğer yetmezliğinin meydana gelebilmesi. Ama bunun dışında. Bir takım zehirlenmelerden tutun işte e, mide sistemiyle alakalı olumsuzlukların gelişmesine doğal beslenmenin terk edilmesine bağlı bir takım tam tersi eksikliklerin oluşmasına kadar ulaşan bir süreçle karşı
3: karşıya kalabiliyorlar. Uzmanlara göre protein tozu olmadan da iyi bir vücuda sahip olmak mümkün.
0: Tavuk ondan sonra dana eti balık gibi ürünleri e, yiyecekleri eğer yeterince yersen doğru düzgün yersen ve güzel
3: çalışırsan Hocanla birlikte muhakkak güzel kaslara sahip olursun. Öyle kocaman kocaman şişme kaslar da iyi değildir zaten. Protein tozunun doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor.
11: Sizin kas yapınız nasıl, kalp yapınız nasıl, akciğer yapınız nasıl, burundan nefes alıp verişiniz nasıl? Burada hani sadece kısa vadede bir vücut yapısına değil, aynı zamanda uzun vadeye düşünmemiz lazım. Bu da e, tabii aslında hekimiyle, spor hocasıyla, kimi zaman diyetisyeniyle Takım çalışma silahmak anlamına geliyor.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'yi kaynak gösterip çocuk ferci konusuna yaptığı uyarı Türkiye'yi de harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Suriyelilerin barındığı kamplarda ve 7 ilde aşı yapıldığını söyledi.
9: Önlemler alınıyor. Yaklaşık 6 ay öncesinden başlayan Suriyeli misafirlerimizi konuşlandırdığımız kamplarda ve o illerde, yedi ilde polio aşısını, anlıyorsam Ekim ayında başladık. Sınırdan geçen tüm Suriyelilere, yaş gruplarına göre aşılarını yapıyoruz. İstanbul'da ve kamp dışında kalanlara aşılama yapıp yapmama konusunda bilimsel kurulumuz, bilim kurulumuz değerlendirme yapıyor. Şayet gerek görürsek İstanbul ve Ankara gibi oralarda onların yaygın olduğu yaygın olarak yerleştiği bölgelerde de e, vatandaşlarımıza aşılamayı gerek görsek onu da yapacağız. Şu anda Türkiye için bölgemizde olduğu için riske karşı tedbir alma görevimiz o tedbirleri alıyoruz.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle devam ediyoruz. Borsa İstanbul şu sıralarda 74.947 seviyesinde serbest piyasada dolar 2.08, euro 2.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altında 593, çeyrek altın 143 liradan satılıyor. İstanbul yollarındaki trafik durumunu an itibariyle aktaracağız. E5 üzerinde Avrupa yakasından başlayacağız. Anadolu'ya geçiş yönüne doğru gideceğiz. Bakırköy'de başlıyor yoğunluk. Özellikle Şirinevler'e kadar, Şirinevler bölgesine kadar, Sefaköy arası yoğun olarak görünüyor E5 üzerinde. Daha sonra Bahçelievler Evler civarında açılan yol Haliç Köprüsü girişinde yoğunlaşıyor. Ve bu yoğunluk köprü çıkışına kadar, hatta Altınizade'ye kadar devam ediyor. Yani Boğaziçi Köprüsü şu an itibariyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde yoğun görünüyor. Tersi yönde köprü girişine kadar yoğun bir trafik var ki bu trafik yine e, küçük Çamlıca civarında başlıyor. Köprü üzerinde açılıyor ve E5 yine Halit çıkışına kadar açık görünüyor. Tersi yönde. Tem tarafına bakacak olursak eğer İstoç'ta başlayan bir yoğunluk var ancak kısa süre bir yoğunluk. Bu Gazi Osman Paşa Toki konutları civarında tekrar yoğunlaşma başlıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkış ...girişine kadar devam ediyor. Tersi yönde köprü girişine kadar bir yoğunluk söz konusu. Köprü çıkışı ve tem rahat.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatacağız. <gülüyor> CHP yönetimi değişiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu... ...Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidileceğini söyledi. <gülüyor> Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davasına hüküm giyen MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın tahliyesi için yasa önerisinde bulundu. Partilere gönderilen teklif kesinleşen hapis cezalarının infazının yasama dönemi sonuna bırakılmasını öngörüyor. Dolar 2.08'de yılın en düşük seviyesine geriledi. Dünyada yüz binlerce müridi bulunan Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Nazım Kıbrısi 92 yaşında hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırındaki Rus askerlerini geri çektiğini söyledi. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılar. CHP'de yerel seçim sonrası konuşulan Merkez Yönetim Kurulu değişikliği konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidileceğini söyledi. 18 üyeden oluşan MYK'nın önemli bir bölümünün revize edileceğini ifade etti. Yeni MYK CHP'yi Cumhurbaşkanı seçimlerine taşıyacak. Değişikliğin hafta sonuna kadar yapılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu iki gün önce selefi Deniz Barkal'la bir görüşme yapmıştı. Baykal bu buluşmada Kılıçdaroğlu'na MYK'da değişikliğe gidilmesi gerektiği söylemiştim. Muhalefet Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi öncesi ortak aday çıkartmayı tartışıyor. Öneriyi ilk olarak bugün MHP lideri Devlet Bahçeli diye getirdi. Henüz ortaya atılan bir isim yok ama CHP bu öneriye kapıları kapatmadı. Parti sözcüsü Haluk Koç değerlendiririz dedi.
4: Türk milletinin seçmen profilini esas alarak bunlardan ortak bir aday çıkartmak suretiyle neyici, kucaklayıcı ve milleti siyasi krize Cumhurbaşkanlığı seçimi münasebetiyle dönüştüremeyeceği bir aday üzerinde çalışmaların yapılması lazımdır.
3: Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday arayışında. Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu. Çatı aday formülünü gündeme getirdi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi bu çatışmayı yapıyor. Bu milletin aziz bir evladını... Çatı aday olarak
3: Türk milletine takdim edecektir. MHP lideri çatı aday formülünü kağıda çizdiği iki üçgenle anlattı. Hedeflerinin en büyük üçgeni oluşturacak çatı adayı çıkartmak olduğunu söyledi. Bahçeli'nin önerisine CHP kapıları kapatmadı.
6: E, Sayın Bahçeli'nin ifadelerini biz de medyadan okuduk. E, bu değerlendirmeler mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da yapılacaktır önümüzde daha süreç var. Partinin görevlendirdiği kişiler arasında bu temaslar olabilir.
3: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya göre çatı aday formülü ütopik. Sayın Bahçeli tabii çok ekzentrik
5: görüşleri var. Şemalar göstermek suretiyle bir formülasyon ortaya koyuyor. Onlar ütopik şeyler. Yani onların gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerdir.
1: Tutuklu milletvekilleriyle ilgili Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten sürpriz bir teklif geldi. Çiçek, kesinleşen hapis cezalarının infazı yasama dönemi sonuna bırakılsın dedi. Bu talep ilk başta şu anda cezaevindeki tek tutuklu milletvekili olan MHP'li Engin Alan'a yönelik olarak algılansa da aslında başka vekilleri de ilgilendiriyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, teklife temkinli yaklaştı. MHP'li Özcan Yeniçeri destek verdi, AK Parti cephesindense uyarı geldi.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP İstanbul Milletvekili Engin Alanı cezaevinden çıkartacak bir düzenleme önerisinde bulundu. Çiçek, siyasi parti gruplarına gönderdiği yasa teklifi taslağında... Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bundan milletvekilleri hakkındaki bu kararların infazının yasama döneminin sonuna ertelenmesini öngörüyor. Eğer Çiçek'in teklifi siyasi partilerce kabul görür ve yasalaşırsa MHP'li Adanın tahliyesi gündeme gelecek. Çiçek'in teklifine MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı.
4: En azından e, siyasi parti gruplarına göndermesi güzel bir gelişme, iyi bir gelişme en kısa sürede umarım bunun sonucu alınır
5: ve bir ufak bir yasa değişikliğiyle Engin Alan dışarıya çıkarılmış olur. Engin Alan'ın tutsaklığı üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak kamuoyuna bir sempati ikmali yapılmak isteniyor. AKP de bunu meclis başkanı aracılığıyla yapıyor. Böyle düşünüyorum. Yani AKP'nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ...katkı vermek adına gelmiş bir teklif
3: olarak değerlendirmek bunu mümkün. AK Parti ise teklifi hafta sonu Afyon kampında değerlendirecek. Ancak Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin... ...teklifin anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi... ...ve Milletvekili'nin düşmesini düzenleyen 84. maddesi dikkate alınarak incelenmesi gerektiğini söyledi. Bu düzenlemeyi geçirdikten sonra anayasa sorunla karşı karşıya kalabiliriz dedi. Teklif taslağı, Yargıtay tarafından cezası kesinleşen HDP eş başkanı Sabahat Tuncer anayasa mahkemesi kararıyla tahliye edilen CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve HDP milletvekillerinin de cezaevine dönmesini engelleyecek.
1: Balyoz davası avukatlarından Şule Erol'un Anayasa Mahkemesi önünde başlattığı eylem sürüyor. Erol'un adalet nöbeti olarak adlandırdığı bu eylemle ilgili Yüksek Mahkeme Başkanı ha Haşim Kılıç'tan açıklama geldi. Kılıç bunu saygıyla karşılıyorum dedi. Başvuruların kısa zamanda kararla bağlanacağını belirtti.
3: Bu talepleri ve gösterileri saygıyla karşılıyorum. Açıklama Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tan geldi. Kılıç balyoz davası kararının bir an önce çıkmasını bekleyenlerin mahkeme önünde başlattığı adalet nöbetini değerlendirdi.
7: Doğrusu ben bu talepleri ve gösteriyi saygıyla karşılıyorum. Demokrasilerde bu tür gösteriler ve talepler normaldir. Çünkü insanlar tepkilerini sıkıntılarını en demokratik şekilde dile getiriyorlar. Ben işte buna saygı duyarım.
3: Kılıç, Hürriyet gazetesine konuştu. Her arkadaşım vicdani sorumluluğunun bilincinde. Balyoz davası ile ilgili karar olabildiğince kısa zamanda verilecektir, dedi. <gülüyor> Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbeti de devam ediyor. Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç, binadan makam aracıyla çıkarken Söksürün! eylemciler de oradaydı. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, sonuç alana kadar eylemin süreceğini söyledi.
8: Siz oradan çıkıncaya kadar devam edeceğiz.
3: 6 ay bitecek. Hala buradan bir karar
10: çıkmış değil. Onun için Şule Hanım'ın burada başlattığı bu nöbete
3: ben de gelerek, katılarak destek vermek istedim. Cezaevinde hayatını kaybeden baryoz hükümlüsü Albay Murat Özenalp'in annesi de destek için Anayasa Mahkemesi'ne geldi.
1: 30 Mart'ta Diyarbakır'ın DJ ilçesinden seçilerek Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Rezan Zuhuli, PKK adına suç işlediği iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. 25 yaşındaki Zuhuli, 2010 ve 2011'de 3 ayrı gösteriye katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. 13 ay cezaevinde kalan Zuhuli, 35 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandı. Rezan Zuhuli, terör örgütü üyesi olmak suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Yargıtay, eksik soruşturma nedeniyle kararı bozdu. Ancak yerel mahkeme yeniden yargıladığı Rezan Zuhuli hakkındaki hükmünü değiştirmedi. 5 yıl hapis cezası hafifletici sebeplerden 4 yıl 2 aya indirildi. 30 Mart'taki seçimlerden sonra Lice'de başkanlık koltuğuna oturan Rezan Zuhuli, Türkiye'nin en genç belediye başkanıydı. Enerji Bakanı Taner Yıldız Kuzey Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının 3-4 gün içerisinde başlayacağını söyledi. Yıldız istenirse Türkiye'nin petrolü Avrupa'ya sevk edebileceğini ancak karşılığında nakil parası talep edeceklerini belirtti.
10: Kuzey Irak'tan gelen e, ham petrol şu anda sevk edilmiş durumda değil. Zaman zaman ben de basından okuyorum sevk edildi satıldı diye. Şu anda 2.2 milyon variller civarında çıktı. Her gün düzenli akışlar başladı. 100 bin variller civarında ham petrol geliyor ve e, merkezi i Irak hükümeti Bağdat'ın bu manada 100 bin varıyla kadar biliyorsunuz e, Kuzey Irak'la görüştüğü bir konu vardı. Şu anda zannediyorum 3-4 gün içerisinde de tanklarda ayırdığımız miktar dolmuş olacak. E, hep beraber gelişmeleri izliyoruz. Biz eğer satış yaparlarsa sevkiyatını yaparız. Üretilirse iletiriz diyoruz. İletilirse de e, bunlar pazarlanır. Onlar ürettiği kadar bizi iletmek zorundayız. Çünkü anlaşmamız var 15 yıllığına. O anlaşmaya da biz e, tabii ki sağdığız. O açıdan e, gelirse biz onların dünya pazarlarına sunulmasına yardımcı oluruz.
1: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı faiz lobisiyle ilgili soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. Başçı, her Türk vatandaşının lobi yapma hakkı var, herkes kulis yapabilir, bu siyasetçiler için de geçerli dedi. Aynı toplantıda konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya yasaklarını yorumladı.
12: Faiz oranlarının düşük olmasını isteyenler var, kredi alanlar. Yüksek olmasını isteyenler var, bunlar tasarruf edenler. TL'nin değeri yüksek olsun diyenler var ithalatçılar tarafı, TL'nin değeri düşük olsun diyenler var ihracatçılar. Dolayısıyla her Türk vatandaşının lobi yapma, kulis yapma hakkı var. Hem faiz oranları hem de kur seviyesi için herkes istediği yönde kulis yapabilir. Siyasetçiler için de aynı şey geçerli. Ne var ki Merkez Bankası kısa vadeli faizi bir enstrüman olarak görüp riski azaltmaya çalıştığı sürece fiyat istikrarını sağlamaya çalışırsa o zaman doğru kurumsal yapıyı kurmuş oluyorsunuz.
2: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı, İstanbul'da ikinci kez düzenlenen Financial Times Türkiye zirvesinde faiz lobisi tartışmalarına bu sözlerle yanıt verdi. Zirveye katılan isimlerden biri de Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı'ydı. Çanakçı, Çanakçı Türkiye'nin döviz riski olmadığını söyledi.
13: Pasifler
7: açısından dövize dayalı bir riskimiz yoktur. Faiz oranlarındaki yükseliş ve Türk lirasındaki değer kaybının kamu borç servisine belirgin bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Aksine iç borç çevirme oranının hedeflediğimiz seviyenin biraz altında kalmasını bekliyoruz. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, PMI endeksi, tüketici ve reel sektör güven endeksleri ilk çeyrekte de büyüme momentumunun devam ettiğini gösteriyor.
2: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zirvede sosyal medya yasaklarına ilişkin soruları yanıtladı. Twitter will comply.
3: Twitter mahkeme kararlarına uygun davranacaktır diyor. Ama Twitter'ın Türkiye'de temsil bürosu yok. Ben Twitter'ı çok seviyorum, çok kullanıyorum ama çok yazık oldu. Benim ülkem şu veya bu nedenle geçici olarak Twitter'ı kapatmak zorunda kaldı ve bu benim üzdü. Ama kabul edelim ki Twitter'ın bütün ülkelerde mahkeme kararlarına saygı göstermesi gerekiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Twitter'ın mahkeme kararlarına uygun davrandığını çok iyi biliyoruz. Neden acaba Twitter ile ilgili kurumlarla bu mahkeme kararı konusunda bir diyalog başlatılmadı? Ben bu sözlerimle Twitter yasana savunuyor değilim. Hayır, Twitter asla yasaklanmamalıydı. Ama bu ayrı bir konu. Bizim hükümetimiz ve başbakan mahkeme kararlarına uydu. Bunun adil olmadığı söylense bile.
2: Şimşek ayrıca hazine garantisine dair de değerlendirmelerde bulundu. Maliye Bakanı bugüne kadar İzmit Köprüsü, Avrasya Tüneli ve 3. Köprü olmak üzere 3 projenin hazine garantisinden yararlandığını, toplam finanse edilecek tutarın 6,9 milyar dolar olduğunu söyledi. Milyonlarca çalışan ve iş arayanı yakından ilgilendiren
1: yeni bir sosyal güvenlik paketi geliyor. Taşeron işçilere yeni haklar sağlayan paket kamuda yarı zamanlı çalışmanın önünü açıyor. Annelere de doğum sonrası esnek çalışma modeli getiriyor.
0: Kamuda çalışan bir milyona yakın taşeron işçiye iş güvencesi geliyor. Kamuda yarı zamanlı çalışmanın önü açılıyor. Milyonlarca çalışan ve iş arayanı yakından ilgilendiren sosyal güvenlik paketi tamamlandı. Bakanlar Kurulu gündemindeki paket istihdam bürolarının işlevini artırıyor. Bazı hizmetler için kadrolu eleman çalıştırmak istemeyen firmalar istihdam büroları aracılığıyla işçi kiralayabilecek. Bu kapsamda çalışanların maaşı, kıdem tazminatı, iş güvenliği ve sigorta primini istihdam büroları üstlenecek. Düzenleme ile taşeron işçi tanımı yeniden yapılıyor. 10 yılı aşkın süre hizmeti olanlara yeni haklar veriliyor. Kamuda taşeron işçi çalıştırmak devam edecek. Kamu kurumlarında talebe göre 3-4 saatlik yarı zamanlı işte çalışılabilecek. Özel istihdam birileri doğum iznine giden kadın çalışanın yerine eleman bulabilecek. Ekonomi yönetimi üç çocuk teşviki ile ilgili olarak da 6 maddelik bir taslak hazırladı. Bu formülü destekleyecek esnek çalışma modeli geliştirilecek. Doğum öncesi ve sonrası, yarı zamanlı çalışma, sigorta priminin devlet tarafından karşılanması, evlenmenin teşvik edilmesi gibi destekler taslakla yer alıyor. Çocuğu 2 yaşına gelene kadar annelere evden veya kısmi süreli
9: çalışma olanağı tanınacak.
1: Eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar sizlerleyiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Tekrar sizlerleyiz. Kuraklık gerekçesiyle ekmek fiyatlarına zam yapılacağı iddiaları ile ilgili Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı kuraklık var ama zam yok diye konuştu. Un fiyatlarında yaşanan artışın ekmek fiyatlarına yansıtılmadığını hatırlatan Balcı fırıncı esnafı olarak ekmek fiyatlarındaki artışı son çare olarak görüyoruz dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye'de kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu bölgeler için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Doğu ve Güneydoğu'da elektrik faturalarında sabit fiyat olacak.
0: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 17 ilde elektrik aboneleri faturalarında asgari ödeme tutarı görebilir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kayıp kaçak oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğu bu iller için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Taslak düzenlemeye göre Dicle, Aras ve Van Gölü elektrik dağıtım bölgeleri içinde yer alan illerde abone grupları bazında aylık asgari tüketim miktarı belirlenecek. Türkiye'de ilk kez uygulanması planlanan sistemle abonelerin elektrik tüketimi izlenecek. Aylık 100 liralık elektrik tüketme potansiyeli bulunan bir abone kaçak kullanımla faturasını bunun altına düşüremeyecek. Uygulama 2014 için belirlenen %12 oranındaki kayıp kaçak elektrik miktarının üstüne çıkan illeri kapsayacak. Dicle elektrik dağıtım bölgesinde kayıp kaçak oranı %70 civarında. Van Gölü elektrik dağıtım bölgesinde ise oran %53'ün üstünde.
1: Borsa İstanbul'da iki genel müdür yardımcısı yeniden yapılanma çerçevesinde görevlerinden ayrıldı. Borsa İstanbul yönetiminden yapılan açıklamada genel müdür yardımcılarından Ali Çöplü ve Mustafa Baltacı'nın görevlerinden ayrıldıkları belirtildi. Geçtiğimiz günlerde sermaye piyasası kurulunda da 11 yetkili görevlerinden alınmıştı. Müzik Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaralım. Borsa İstanbul günü 74.978 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.08, euro 2.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altını 593, çeyrek altın 142 liradan satıldı. Haberlerimizle devam edelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afet'e Hazır Okul kampanyasının imza töreninde konuştu. Başbakan, afet ve acil durum yönetimi konusunda dört dörtlük bir yapı oluşturma kararlılığındayız dedi. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlattı.
5: Attığımız her adımda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini aklımızda bulundurmak durumundayız. Takdiri ilahi karşısındaki acziyetimizi elbette biliyoruz. Ama Peygamberimizin buyurduğu gibi... Önce devemizi sağlam şekilde bağlayacağız, ondan sonra tevekkül edeceğiz. Siz binanızı çürük şekilde inşa ederseniz, zemin etütlerini yaptırmazsanız bu binayı yakan ve yıkan deprem değil, bizzat kendiniz olursunuz. Siz dere yatağına bir inşa bina inşa ederseniz bu binayı selin basması sadece an meselesi haline gelir. Siz Heyelan bölgesinde inşaat yaparsanız o bina eninde sonunda kayar ve yıkılır. Fay hattının tam üzerine dahi bina, fabrika inşa etmiş, yol, demiryolu, tünel inşa etmiş bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız.
1: Gat bölgesine su temin eden Atatürk barajındaki su seviyesi 2 metre düştü. Barajdaki bu düşüş tarımı şimdilik etkilemedi. Ancak bölgede kuraklık tehlikesi var. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz
13: İyi akşamlar Serin ve yağışlama yurdun büyük çoğunluğunda etkisini sürdürüyor Bu koşullar yarın ve cuma gününe devam edecek Hafta sonu rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz Yarın Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de yağış görülmeyecek Doğu Akdeniz ve Çamdoğu'da daha kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'da ise devam edecek Marmara'nın doğusunda da hafif yağış görülebilir. Cuma günü Güney Ege'de özellikle Batı Akdeniz'de çok daha kuvvetli olmak üzere yurt yerinde yağış var. Yağışlar Kuzey Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu'da giderek kuvvetlenecek. Cumartesi günü Doğu akdeniz ve Güneydoğu'da yağış etkisini kaybederken... ...Trakya ve Güney Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Batı Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de aralıklarla etkisini sürdürecek. Evet İstanbul yarım bulut, Poyraz sert esmeye devam edecek ve sıcaklık en fazla 17 derece civarında olacak. Ankara yarım bulutlu. Akşama doğru yağmur bekliyoruz. Sıcaklıksa 21 derece olacak. İzmir ölden sonra bulutlanacak. Sıcaklıksa 25 derece. Akşam saatlerinde sert etecek rüzgar hissedilen sıcaklıkları azaltacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Yurt genelinden haberlerle devam edeceğiz. Adana'da apandisit teşhisi konulan bir kadın iddiaya göre eşi doktorla tartışınca ameliyathaneden atıldı. Hasta kadın sedyeyle başka bir hastaneye taşınırken doktor hakkında inceleme başlatıldı.
0: İlyas Mercan doktorla tartıştığı için eşinin ameliyathaneden çıkarıldığını öne sürdü. Karın ağrısı şikayetiyle Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cariye Mercan'ın apandisit ameliyatı olmasına karar verildi. Ancak iddiaya göre hasta kadın 8 saat ameliyat için bekletilince Kadının eşi doktorla tartıştı
4: lütfen, halde. Bak, diyor, Acildir apantez dedi patladı patlayacak dedi Yüksek sesle konuştum diye Kesinlikle hakaret anlamında bir kelime yok. Ondan sonra defalarca özür diledim. Benim hastam ölüyor dedim. Yani lütfen sahip çıkın dedim. Dedi ki sen yüksek sesle konuşmuşsun. Senin özrün de geçerli değil. Sen de geçerli değilsin. Ne halin varsa gör dedi.
0: Ameliyathaneden çıkarılarak hastaneden kovulduklarını söyleyen Mercan ailesi kendilerine ambulans verilmediğini de öne sürdü. Yakınları kadını sedyeyle 500 metre uzaklıktaki Kesinlikle doktor yiyemiz. aşkın tüfekçi devlet hastanesine götürdü. Ancak burada yapılan muayenede Cariye Mercan'a apandisit teşhisi konmadı. Kisten şüphelenen doktorlar tetkik sonuçlarına göre tedavi uygulayacak. Adana İl Sağlık Müdürlüğü Mercan ailesinin iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'yi kaynak gösterip çocuk felci konusuna yaptığı uyarı Türkiye'yi de harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Suriyelilerin barındığı kamplarda ve 7 ilde aşı yapıldığını söyledi.
9: Önlemler alınıyor yaklaşık 6 ay öncesinden başlayan Suriyeli misafirlerimizi konuşlandırdığımız kamplarda ve o illerde 7 ilde polio aşısını almıyorsam Ekim ayında başladık. Sınırdan geçen tüm Suriyelilere yaş gruplarına göre aşılarını yapıyoruz. İstanbul'da ve kamp dışında kalanlara aşılama yapıp yapmama konusunda Bilimsel e, kurulumuz, bilim kurulumuz değerlendirme yapıyor. Şayet gerek görürsek İstanbul ve Ankara gibi oralarda onların yaygın olduğu, yaygın olarak yerleştiği bölgelerde de e, vatandaşlarımıza aşılamayı gerek görürsek onu yapacağız. Şu anda Türkiye için bölgemizde olduğu için riske karşı tedbir alma görevimiz o tedbirleri alıyoruz.
1: İzmir Foça'da kalp nakli bekleyen 1 yaşındaki Çınar bebek hayatını kaybetti. İlk doğum gününden sonra kalbinden rahatsızlanan Çınar Akın yoğun bakımdaki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuk Foça'da toprağa verildi. Baba Tarık Akın oğlunun ölümünü sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Çınar'ımız artık bir melek yazarak duyurdu. İstanbul Maltepe'de ileri derecede görme kaybı olan bir vatandaşın evine girerek bilgisayar ve kamerasını çalan hırsızlar vicdanlarına yenik düşerek çaldıklarını geri getirdiler. Bir de özür notu bıraktılar.
0: İleri derecede görme kaybı olan Emriye Çelebi'nin evine iki hafta önce hırsız girdi. Bilgisayar, kamera ve fotoğraf makinesi çalındı. Umudunu kaybetmeyen Emriye Çelebi iki haftalık bekleyişten sonra eşyalarına kavuştu.
1: İki hafta bekledim. Ee, ve sonunda ben kazandım. Hırsızlar vicdanına yenik düştüler.
0: Hırsızlar bilgisayar ve kamerayı geri getirdi.
1: Mutfak camı bam bam bam vurmaya başladı. Baktım evin içinde dört döndüm yok. Küçük odaya geçtim. Karşımda bir tane adam e, genç, siyah giyimli. Abla dedi mutfakta sana bir şeyler var dedi. Ne dedim
8: mutfakta sana bir şeyler var dedi. Mutfağa gittim. İki tane karartı.
1: Işığı açtım laptopla kamera. Kendimi dışarı attım, makinemi de getir, makinemi de getir ne olursun diye peşinden koştum.
0: Hırsızlar bilgisayara, biz hırsızız ama vicdansız değiliz. Engelli olduğunuzu gördük, üzüldük. Mecburiyetten yaptık, çok özür dileriz. Allah acil şifalar versin, bizi affedin notunu bıraktı. Emriye Çelebi hırsızlardan fotoğraf makinesini de getirmelerini istiyor.
1: Saat 18.29 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Müzik Adana'da MIT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. CHP'nin vitrini değişiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetiminde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Müzik Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davasına hüküm giyen MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın tahliyesi için yasa önerisinde bulundu. Partilere gönderilen teklif kesinleşen hapis cezalarının infazının yasama dönemi sonuna bırakılmasını öngörüyor. Milyonlarca çalışan ve iş arayanı yakından ilgilendiren yeni bir sosyal güvenlik paketi geliyor. Taşeron işçilere yeni haklar sağlayan paket, kamuda yarı zamanlı çalışmanın önünü açıyor. Annelere de doğum sonrası esnek çalışma modeli getiriyor. Müzik. Suriye'de 3 yıldır süren iç savaşta bugün önemli bir anlaşma hayata geçirildi. Humus'ta muhalif güçler, Beşar Esad yönetimiyle varılan anlaşma uyarınca kenti terk etmeye başladı. Müzik. Sıtır başları böyleydi. Eve dönerken haberler devam ediyor. Dünya gündemiyle devam edeceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askeri birliklerini Rusya-Ukrayna sınırından çektiklerini söyledi. Vladimir Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılara 11 Mayıs'ta düzenleyecekleri referandum ertelemeleri çağrısında da bulundu. Rusyanlıları bu öneriyi değerlendireceklerine duyurdu. Ukrayna'nın doğu bölgelerinde kontrolü ele geçiren Rusya yanlısı ayrılıkçılar, pazar günü bölgenin Ukrayna'dan ayrılması için tek taraflı olarak referandum düzenlemeyi planlıyordu. Ukrayna hükümeti referandumun yasadışı olduğunu savunuyordu. <gülüyor> Nijerya'da polis, Radikal Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan 230 kız öğrencinin bulunması için bilgi verenlere 300 bin dolar ödül vaat etti Amerika Birleşik Devletleri de öğrencilerin kurtarılması için Nijerya'ya özel bir heyet gönderdi heyette askerlerin yanı sıra rehine pazarlığı konusunda uzman personelde bulunuyor Boko Haram örgütünün lideri daha önce kız öğrencileri köre olarak satma tehdidinde bulunmuştu Dünyanın en büyük tarikatı olan Nakşibendilerin lideri Şeyh Nazım 92 yaşında hayatını kaybetti. Yüz binlerce müridi bulunan Nazım Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toprağa verildi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Selim Sayır anlatacak.
12: Nakşibendi tarikatının dünyaca ünlü lideri Şeyh Nazım 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuştu. 92 yaşında hayata veda eden Şeyh Nazım. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu. Çoklu organ yetmezliği yüzünden öğle saatlerinde vefat etti. Şehnaz'ım Nazım naaşı ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla sade bir törenle Lefke'deki dergahına defnelildi. şehnazımın ağırlaşması üzerine dünyanın dört bir yanındaki müritleri Kıbrıs'a gelerek hastanede Şehnaz'ım için dua ediyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Şehnaz'ın sağlık durumu hakkında sürekli bilgi alıyordu. Türkiye'den uzman doktorlar grubu da hastaneye gönderilmişti. Dünyanın en büyük tarikatı olan Nakşibendi'nin lideri Şehnaz'ım İslam doktrininin hayattaki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Papa 16. Benedik 2010 yılında Kıbrıs'a gelerek Şehnaz'ım Kıbrıs'ı ile görüşmüştü. Papa Benedik bu görüşmeden çok kısa süre sonra da papalığı bırakacağını açıklamıştı. Şehnazım anne tarafından Mevlevi, baba tarafından ise Kadri soyundan geliyordu. Dolayısıyla dünyanın en büyük tarikatı olan Nakşibendi'nin tümünün temsilcisi bir soy yapısına sahipti. Nakşibendi lideri Şehnazım aynı zamanda Mevlana Celaleddin Rumi'nin kurucusu olduğu tasavvuf felsefesinde günümüzdeki temsilcisidir. İstanbul'da kimya mühendisliği okuyan Şehnazım 1940'larda Nakşibendi Şeyhi Süleyman Erzurumi'nin dergahına girdi. Elzurumi'nin isteğiyle Şam'a gitti, Şeyh Abdullah da Dağıstanlı'nın dergahına dahil oldu ve Şeyh'in vefatıyla 1973'te onun yerine geçti. Adanın batısında Neske kasabasındaki mütebazi dergahına defnedilen Şeyh Nazım'ın Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın 120 ülkesinden müritleri bulunuyor. Şeyh Nazım'ın sayıları yüz binleri bulan müritleri arasında Brunei Sultanı, Pakistan Cumhurbaşkanı, şarkıcı Cat Stevens... Malezya kralı ve prensi de yer alıyor. Şehnazım Dergahı'nın ziyaretçileri arasında Türkiye'de siyaset ve iş dünyasından önde gelen isimlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Senatosundan İngiliz parlamentosuna kadar dünyanın birçok ünlü siyasetçisi de bulunuyordu. İslam dünyasında çok önemli bir yere sahip olan Şehnazım'ı ziyaret edenler arasında İngiltere prensi Charles da yer alıyor. İslam dünyasında ehli sünnet sahibi, aydın bir din adamı olarak bilinen Şehnazım 2011 yılında oğlu Mehmet Adil Efendi'nin yerine geçeceğini ilan etmişti. Selim Sayarı, NTV Radyo, Lefkoşo.
1: Eve dönerken haberlerde şimdi kısa bir ara ardından tekrar sizlerleyiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlerde karşınızdayız. Türkiye ve Gürcistan ekonomik ilişkilerini geliştirmek için Sarp sınır kapısını genişletecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tifli ziyaretinde bu yöndeki çalışmaların hızlandığı bilgisini verdi.
0: Sifris'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gürcü mevkidaşı Gyorgi Margvelashvili tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında öne çıkan konu ikili ilişkilerin geliştirilmesiydi.
10: Sarp daha da hızlandırılmasıyla ilgili çalışmalar başlattık. Orada ümit ediyoruz ki tek pencere sistemine geçebileceğiz.
0: Türkiye ve Gürcistan arasında iki kapı yerine tek kapı sistemine geçilmesi ve işlemlerin hızlandırılması planlanıyor. Ekonomik ilişkilerin bu sayede daha da arttırılması hedefleniyor.
9: Çok sayıda büyük
10: Türk yatırım firması Gürcistan'da yatırımlar yapmaktadır. Enerjide yaptığımız anlaşmayla Gürcistan'da üretilen elektriğin fazlası Türkiye üzerinden Türkiye'ye, hatta Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılabilecektir.
0: Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili de Türkiye'yi Gürcistan'ın gerçek dostu sözleriyle tanımladı. Cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşmelere Türkiye'den Dışişleri, Enerji, Ulaştırma ve Çalışma Bakanı katıldı. Ancak saraydaki görüşmelerde ve resmi karşılama töreninde Gürcü bakanlar yoktu. Bakanlar eski Cumhurbaşkanı Mihail Şakaşvili'nin çok yüksek maliyetle yaptırdığı sarayı protesto etmek için görüşmelerde yer almadı. Gürcü hükümeti Cumhurbaşkanı Mark Velashvili'ye de sarayı kullanmaması için baskı yapıyor.
1: Suriye'de 3 yıldır süren iç savaşta bugün önemli bir anlaşma hayata geçirildi. Humus'ta muhalif güçler Beşer Esad yönetimiyle varılan anlaşma uyarınca kenti terk etmeye başladı. Birleşmiş Milletler aracılığıyla varılan anlaşma çerçevesinde silahlı muhalifler güvenlik kordonunda otobüslerle kuzey bölgelere taşınıyor. Humus'ta 1200'den fazla muhalifin olduğu tahmin ediliyor. Anlaşma uzun süredir Suriye ordusunun kuşatması altındaki Humus merkezinin silahlı muhaliflerden arındırılmasını öngörüyor. Vatikan 10 yılda 848 papazı çocuk istismar yaptıkları gerekçesiyle meslekten men ettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletlere bilgi veren Vatikan, 2572 papaza da farklı cezalar verildiğine duyurdu. Açıklanan verilere göre Vatikan'a son 10 yıl içinde 3400 istismar vakası bildirildi. İstismara maruz kalanların aileleri Vatikan'ı bu konuda yeterli tedbirleri almamakla suçluyor. Tayland'da Anayasa Mahkemesi Başbakan Yingluck Shinawatra'yı görevden aldı. Mahkeme Başbakanı 2011 yılında ulusal güvenlik sorumlusunu usulsüz bir şekilde değiştirerek kendisine çıkar sağlamaktan suçlu buldu, görevini kötüye kullandığına hükmetti. Başbakanın yerine geçici olarak Ticaret Bakanını getirdi. Tayland'da hükümet karşıtı protestolar nedeniyle geçen Şubat ayında yapılamayan genel seçimlerin 20 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Müzik Beyaz Saray iken dönemin başkanı Bill Clinton'la adı aşk skandalına karışan Monika Lewinsky yıllar sonra sessizliğini bozdu, pişmanım dedi. 16 yıl sonra yaşadıklarını kaleme alan Lewinsky hala birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.
0: Başkan Clinton'la aramızda yaşananlardan derin pişmanlık duyuyorum. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Bill Clinton'la gizli bir ilişki yaşadığı ortaya çıkan Beyaz Saray stajyeri Monika Lewinsky'ye ait. Vanity Fair dergisi için bir makale kaleme alan Lewinsky, 16 yıl önce patlak veren skandalın özel hayatını yerle bir ettiğini yazdı. O dönemde 20'li yaşlarında olan Lewinsky, Clinton'la kendi rızasıyla birlikte olduğunu ancak eski başkanın kendisini kullandığını söyledi. Bugün 41 yaşında olan Lewinsky, skandalın üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala karalama kampanyalarıyla karşı karşıya olduğunu savundu. Hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından damgalandığını söyleyen Lewinsky, insanlar nereye gitsem beni tanıyor, kimse beni işe almak istemiyor dedi. Lewinsky, yaşadıkları nedeniyle bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü de belirtti. Monica Lewinsky'nin sözleri, cumhuriyetçilerin 2016 başkanlık seçimlerinde aday olmayı hedefleyen Hillary Clinton üzerine baskıyı arttırdığı bir dönemde geldi. Cumhuriyetçilerin Demiski skandalını Demokrat Parti'den aday olmayı planlayan Hillary Clinton aleyhinde kullanacağı yorumları yapılıyor.
1: Kral Türkiye Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gülşen en iyi kadın sanatçı, Mustafa Ceceli en iyi erkek sanatçı ödülünü aldı. En iyi grup ödülü ise dumanın oldu. İşte 2013 yılında Türkiye'deki müziğin enleri.
0: Kral Türkiye Müzik Ödülleri belli oldu. Kalkacağız, kalkacağız, kalkacağız, kalkacağız. En iyi kadın sanatçı seçilen Gülşen... ...beni durdursan en iyi albüm ödülünün de sahibi oldu. Gülşen ayrıca yatacağız kalkacağız yılın en iyi şarkısı, söz yazarı ve bestecisi olmak üzere toplam 5 ödülle önemli bir başarıya imza attı. Ozan Çolakoğlu ise bu şarkıyla aranjör ödülünü aldı. En iyi erkek sanatçı ödülü Mustafa Ceceli'ye verildi. Ceceli ayrıca radyolarda en çok çalınan şarkıcı ödülünü de kazandı. En iyi grup ödülü ise Duman'ın oldu. Aysel'in albümü en iyi proje ödülünü aldı. Albümde Tarkan'ın söylediği Biruze ise en iyi cover şarkı seçildi. En iyi klip ödülü Sertap Erener'in öyle de güzel şarkısına çektiği klip de Mustafa Uslu'nun oldu. En iyi remix cevapsız sorularla bir ol giray. En iyi çıkış yapan sanatçı Oğuzhan Koç... En iyi film müziği Kelebeğin Rüyası'yla Rahman Altın En iyi dizi müziği Met Cezir'le Toygar Işıklı En iyi single Ya Ya Ya ile Hande Yener ya ya ya ya, en, ya
8: ya ya ya,
0: en iyi düet ödülü ise Kalbine Sürgün'le Rafet El Roman ve Ezo'ya gitti En iyi enstrumental albüm Taksim Trio 2 Radyolarda en çok çalan şarkıysa Bengü'nün söylediği yaralı oldu.
1: Eve dönerken haberlerde araya çıkıyoruz. Saat başına tekrar sizlerleyiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Adana'da miti hayttırların durdurulmasının ardından başlatılan casusluk soruşturması kapsamında 13 asker hakkında kamu davası açıldı. Askerlerin müebbet hapsi istendi. Zanlılar devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla temin etme ve açıklamakla suçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim değişiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında parti yöneticilerine bir revizyona ihtiyaç olduğunu söyleyip düğmeye bastı. Bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, MYK'da değişiklik kararını partisinin son haftalarda örgütlerle üst üste yaptığı toplantılardan çıkan genel eğilim olduğu sonucunu aldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, banyoz davasına hüküm giyen MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın tahliyesi için yasa önerisinde bulundu. Partilere gönderilen teklif kesinleşen hapis cezalarının infazının yasama dönemi sonuna bırakılmasını öngörüyor. Başbakanın açıklamasıyla gündeme gelen faiz lobisi konusunda Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı konuştu. Başçı, her Türk vatandaşının lobi yapma hakkı var, herkes kulis yapabilir, bu siyasetçiler için de geçerli dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter asla yasaklanmamalıydı dedi. Twitter'ın yargı kararlarını uygulamamasını eleştiren Şimşek buna rağmen erişim engellenmemeliydi diye konuştu. Müzik Şanlıurfa Mürşit Pınar sınır kapısında Suriye-Türkiye sınırına hendek yapılmasını protesto eden gruba jandarma müdahale etti. Olayların ardından sınıra takviye ekip sevk edildi. Suruç ilçesinde de sınıra duvar yapılmasını protesto eden esnaf işyerlerini açmadı. Müzik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna kriziyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Putin, askeri birliklerimizi Ukrayna sınırından tamamen çektik, dedi. Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılara 11 Mayıs'ta düzenleyecekleri referandumu ertelemeleri çağrısında da bulundu. UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır'ı Atletico Madrid'de Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde 4. hakem olarak görevlendirdi. İstanbul Trafik Merkezi'nden aldığımız notları paylaşacağız. Tem'de ve E5 üzerinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde köprü trafiklerinin göze çarptığını görüyoruz. E5'te köprü trafiği ok meydanından başlıyor ve köprü çıkışında Altınizade'ye kadar devam eden bir trafik söz konusu. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyenler için. Tersi yönde de Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü ortasına kadar devam ediyor. Köprü ortasında trafik açık. ...ve Halit çıkışına kadar E5'te trafik şu an için rahat görünüyor... Teme bakacak olursak eğer temde yol çalışmalarının da verdiği etkiyle birlikte Mahmut Bey gişelerin çıkışından itibaren başlayan bir trafik var. Avrupa'dan Anadolu'ya gidiş yönünde yine yer yer yoğunluk göze çarpıyor. Köprü trafiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği ise Gazi Osman Paşa Tır Parkı'nda başlıyor. Köprü üzerine kadar etkili köprü çıkışında trafik yok. Ters yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ümraniye civarında başlayan trafik köprü girişine kadar devam ediyor. Köprü çıkışında Avrupa yakasında Edirne yönüne doğru tem üzeri şu an için rahat görünüyor eve dönerken haberleri böylelikle noktalıyoruz NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'le çift forvet programı başlayacak
13: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu